0: De ese? La radio que está junto a vos Siempre en movimiento La que está junto a vos
1: Puedes escucharla La voz de suerte radio que está junto a vos A ver, paisano
2: Ya está todo preparado Sí, paisano Está todo preparado La música, el reportaje el de, En fin de, La iluminación ¿Pero qué me está diciendo? Que esto es una radio. Bueno, pero tiene que tener buena iluminación, si no... Bueno, está bien. A ver, listo. Sí, ya vean que está todo listo y, y, y nosotros estamos aquí y, y esperamos que los amigos del aire, los oyentes, estén del otro lado del celular, la tablet o la computadora. ¿eh? Así que, eh, señor operador... Adelante con los faroles, digo, adelante con el programa.
3: Aquí comienza un desfile de melodías, boleros y baladas de ayer y de siempre.
2: Compartiendo. Compartiendo.
3: Presenta Rodríguez Luna. Idea y conducción Jorge Marín.
2: Bienvenidos a Compartiendo, programa que se emite en GDS Radio Mundial, emisora que transmite por internet desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, país soberano del hemisferio sur, planeta tierra esta es la edición número 27 de compartiendo por GDS Radio Mundial para todo el mundo lamentablemente falleció el locutor Martín Caballero y esta noticia causó un hondo pesar en la comunidad chamamecera, teniendo en cuenta que él fue el conductor de la primera edición de la fiesta nacional del chamame y logró que Radio Arriba de transmitiera desde Corrientes esa celebración. Era egresado del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, y activo participante de la Sociedad Argentina de Locutores. Además, Martín Caballero lideró el rotativo del aire de la Radio Rivadavia, y fue conductor de la primera fiesta nacional del chamamé, realizada en el Club Juventus. Fue dirigente de la SAL, Sociedad Argentina de Locutores, y... Tuvo su cargo la conducción de festivales populares a lo largo y ancho del país, incluyendo Cosquín. En Buenos Aires animó la noche porteña de destacados lugares, como Taconeando, de Beba Vidarte. A los familiares del de compañero Martín Caballero, del colega Martín Caballero Que tuve el gusto de conocer En Radio Belgrano Nuestro más sentido pésame
4: Gregorio García Segura Fue un compositor español Con su hermano Alfredo ...crearon numerosas piezas y desde 1950 han musicalizado casi 200 películas españolas. En 1959 ganaron el primer premio en la primera edición del Festival de Benidorm... ...que es un certamen musical que se organizaba anualmente en la ciudad de Benidorm, Alicante... España. Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho
2: un compromiso. Sin promesas, nos marchamos. Ni te obligas... Ni me obligo... Y aún así... Sé que soñamos... Tú conmigo... Yo contigo...
4: Son las letras... De una canción... De los hermanos Segura... Y el compositor Suárez... La canta... Una intérprete canaria... Voz solista del grupo Mestizai, que ha sido nominado dos veces al Grammy Latino.
2: De los hermanos Segura y Suárez, Olga Serpa canta Un Compromiso.
5: documento ni mediar un previo aviso sin cruzar un juramento hemos hecho un compromiso sin promesas nos marchamos ni me obligas obligo y aún así sé que soñamos yo contigo y tú conmigo tu destino es como el mío
2: En la plaza de París, que se encuentra eh, en Alemania, entre la puerta de Brandenburgo y la, la calle Unter de Linden, en el distrito de Mitte, de la ciudad de Berlín, capital de Alemania, esta plaza este, está con mucha gente, muchos alemanes, por supuesto y estamos aquí con un amigo, Hans Y, y Hans, ¿cómo, ¿cómo se proyectó anoche aquí, este, en una pantalla armada eh, el zorro y sentimiento de hierro la película del director argentino Adrián Escudero eh, ¿cómo, ¿cómo reaccionaron los eh, eh, a, a, alemanes? ¿qué les pareció? Eh, uh, ya, yeah, amigo eh, for, 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 formidable formidable Uh, uh, y uh, uh, me parece que esta noche una beer, beer uh, con hot dog, escrútalo, ¿qué uh, es enfermedad? Mostaza, uh, amigo, mostaza. Uh, voy a presentar Jane uh, Freud. Eso que es, y ahora sí que lo entendí. Mujer hermosa, hermosa mujer para usted, para que sean amigos. Bueno, este, amigo vamos a cortar la transmisión, eh, porque... Bispold Hoy y eso que quis es hasta luego, amigo. Por, por favor, este, no, 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 no se me vaya, Hans, no se me vaya, Hans. La leyenda continúa. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro El sentimiento de hierro La película
3: Nuestra línea de comunicación 223-4246 dos, 646 dos,
6: Vivía en la ciudad del tango, de los empresarios exitosos y de los linjeras, de los políticos y los grandes teatros en la ciudad del obelisco. Desde chico había soñado con ser detective, pero lo que uno sueña de chico se ve mejor de lo que es en realidad. Otro caso de una puta asesinada, desgracia. Siempre con tantos animos por el trabajo. Yo no sé por qué apareció mi mujer en ese cine de mala muerte. El parecido con su hermana es increíble. ¿Por
7: qué dejaron los cigarrillos
6: por la mitad? Toda ciudad esconde
8: secretos. Función tras noche. El mediometraje policial argentino de Darío aval y Daniel de Sousa que aplaudieron en el exterior. Véala en YouTube.
4: La vida es como un espejo. Si sonrío... El espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida tomará ante mí. Lo dijo Mahatma Gandhi, nuestro querido amigo y colega Roberto Saldí.
8: ¿Quién soy? Y pregunto quién soy y no quién digo que soy. Solemos mostrarnos como queremos y no como somos realmente. Nos definimos de la mejor manera, ocultando nuestras zonas oscuras, obviamente para dar una mejor imagen ante los demás. El tema es que esas zonas oscuras existen, aunque no las mostremos. Y en nuestro yo interior sabemos que están. Aunque rara vez las miramos Si intentáramos echar luz sobre ellas Aunque fuere muy de vez en cuando Seguramente nuestras vidas serían mucho mejores Al preguntarme quién soy Me estoy preguntando a mí mismo Sobre esa persona que me habita Y no se lo estoy consultando a otra persona Que no me conoce tanto como yo mismo Por eso la respuesta debe ser legítima Y debe mostrarme tal cual soy con aciertos y fracasos, tal cual como es la vida. ¿Y para qué necesito saber quién soy? Para poder gestionar mejor mis emociones, que son los elementos que utilizo para relacionarme conmigo mismo y con los demás. Si no logro controlar mis emociones, puedo llegar a un estadio donde mi vida se vaya a la deriva, ya que ellas, por sí solas, suelen ser irracionales. Al igual que enseñamos a un niño, debemos decirles a nuestras emociones cómo reaccionar en cada caso, ya que ellas no lo saben. Responden instintivamente y sin control alguno. Bueno, a esta altura de mi comentario, más de uno se estará preguntando hacia dónde voy con tanto razonamiento un poco extraño, por lo menos no tan frecuente en las cosas que suelo decir, ¿no? Solo intento contarles algo... ...sobre lo que se conoce como inteligencia emocional. Si investigan un poco sobre el tema... ...encontrarán en todas partes palabras que se parecen mucho... ...a las que acabo de mencionar. Son ideas fuerza... ...que ayudan a la persona a ser racionales... ...y no instintivos... ...en las respuestas. Si logramos gestionar bien nuestras emociones... Seguramente veremos la vida desde otro ángulo Y mejorará nuestra relación Con nosotros mismos Y con los demás Nos encontramos en la próxima
3: En instantes de Compartiendo La voz del mar le habla al Alba. Cake Shopping. Compartiendo. Presenta Luna Rodríguez. Idea y conducción Jorge Marín. Lideró el grupo
4: Los Pickups en marzo de 1962. En esa época, sus apariciones en los programas musicales hicieron que su fama Creciera. ha sido un pionero en la interpretación del rock and roll en castellano muchos de sus temas alcanzaron gran éxito en las décadas del 60 y 70 su música llenó de alegría a varias generaciones y tuvo un enorme espíritu solidario sobre todo con los centros de jubilados Hubo un tema que le pertenece y marcó toda una época. Escuchamos a Horacio Asqueri, Mi Promesa.
9: Aquí estoy a tu lado. Mi promesa cumplí, ese es el regalo que me pediste tú. Una flor tan rojiza como tus labios y un perfume de liras como él aquella vez eh, 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 eh. Si yo sé que estás sola y me quieres a mí yo también he llorado yo también creo en Dios y a pesar de mis noches vivo tan solo a vos por estar a tu lado y pedirte perdón.
8: un universo para el lector libroteca ebooks grupo de intercambio cultural gratuito, contamos con una gran biblioteca de libros digitales todos los géneros audiolibros relatados para lectores libroteca ebooks es gratuito correo de contacto lectores.conectados.arg.gmail.com reitero lectores.conectados.arg.gmail.com
4: En esta edición de Compartiendo nos comunicaremos con una localidad argentina ubicada a 1534 kilómetros de Mar del Plata. Se trata de El Bolsón, situada en la provincia de Río Negro, en el norte de la Patagonia. Desde allí, una bailarina de tango nos contará cómo baila con una singular pareja, una muñeca que compartiendo un estilo bien radial.
10: Nos comunicamos con los amigos de Compartiendo.
2: Fue el poeta cubano José Martí quien señaló que hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida. Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. La conductora de radio y televisión Liliana Paz escribió un libro, Recuerdos. Liliana, ¿de qué se trata Recuerdos?
11: Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ante todo te quiero agradecer este reportaje y... Ante tu pregunta, ¿de qué se trata Recuerdos? Bueno, Recuerdos es muy variado, porque por un lado tenemos poesías por otro lado tenemos relatos y también tenemos frases. En cuanto a los relatos, uno de los relatos se llama Caserta, que tiene que ver con la tierra de mi abuelo, eh, la ciudad de Caserta, preciosa. Y bueno, ahí expresa lo que siento. ...lo que sentí al estar en caserta... ...claro que no es un libro autobiográfico... ...hay un par de, de relatos y de poesía... ...pero todo lo demás es fantasía.
2: Si bien el 13 de febrero... ...se presentó el libro Recuerdos... ...los oyentes pueden ver el libro físico... ...y el PDF en YouTube...
11: Te comento, el PDF lo van a encontrar en imaginante.com.ar. El libro físico lo pueden encontrar en el Mercado Libre y en librerías.
2: En el caso de recuerdos, los textos son interpretados por artistas de valiosas trayectorias.
11: Así es, Jorge. Eh, lo pueden encontrar en YouTube, eh, Liliana Paz, libros. Y si me permitís, quisiera nombrar a los artistas, que a los talentosísimos artistas que han interpretado mis escritos, a los cuales agradezco muchísimo. Pepe Soriano, Eda Díaz, María Rosa Fugasó, Pablo Alarcón, Rita Terranova, Héctor Vidonde, Daniel Migleranza, Osmar Núñez, Aldo Pastur, Chari Reina, Eduardo Bandera. Chari Reina y Eduardo Bandera eh, son españoles. Ella es una cantante muy conocida y él es un presentador, un conductor de televisión. ¿sí? Eh, Sandra Sandrini, bueno, todos lo conocemos, es la hija de Luis Sandrini. Elvira romey José María De Niro, que es el primo hermano de Robert De Niro, Sandra Luna, Pepa Luna, Susana Romero, Noé Viegas, Gastón Paz, Alex Pandev y Dora Zajeviques.
2: Liliana Paz, ¿cómo se puede obtener mayor información sobre la publicación de tu libro Recuerdos?
11: Bueno, para más información eh, se pueden comunicar a mi Facebook Liliana Paz o bien a mi página de Facebook a vamos o bien me envían un correo a Liliana Paz Libros arroba gmail
2: .com. Liliana Paz, recordemos al poeta nicaragüense Rubén Darío que expresó el libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Liliana Paz, muchas gracias por haber participado en compartiendo.
11: Muchas gracias a vos, Jorge, por darme esta posibilidad de poder difundir eh, mi libro Recuerdos. Un beso grande.
3: Mientras caminamos por la playa a la luz de la luna, compartiendo, nos acompaña. Un desfile de melodías de ayer, de hoy y de siempre compartiendo en la perla del Atlántico presenta Luna Rodríguez idea y conducción Jorge Marín
8: Si lo que usted busca es un buen profesional locutor, usted nos tiene que visitar. Somos locutores senior. Locutores senior. Locutores una agrupación de profesionales del micrófono con una amplia experiencia resultado de una larga trayectoria en medios. Locutores senior. Tenemos una clave, la excelencia no es impagable. Más allá de lo que algunos piensan, un buen locutor con una gran trayectoria no sale mucho más caro que alguien que recién comienza. Puede ser que algunos tengan presupuestos un poco más altos, pero le podemos asegurar que las diferencia suelen ser monedas dentro de cualquier producción. Visite nuestra página web y escuche algunas de nuestras voces. www.locutoressenior.com Si usted tiene una idea, nosotros se la decimos.
4: Narciso Cerradel. Fue un médico y compositor mexicano. Durante su exilio en Francia, compuso La Golondrina con letra del poeta español Niceto de Samacuá. La Golondrina o Las Golondrinas sigue siendo una canción muy popular. Una cantante con una voz privilegiada, y un estilo que ha sido ganadora del Grammy Latino a la excelencia musical. Guadalupe Pineda canta Las Golondrinas.
3: En todos los sistemas operativos Y nos encontrás como GDS Radio En App Store o Play Store
2: Recibimos un mensaje De un amigo de Compartiendo El titiritero Carlitos Martínez Adelante Carlitos, te escuchamos
12: Hola Jorge Marín y gente de la radio los saludo, espero que anden bien acá en febrero eh, Les cuento que yo iba a empezar un taller en febrero Y por distintas circunstancias lo, lo postergamos para empezar en marzo El taller de, se llama juego y Títeres Y la idea es que la gente utilice los títeres para divertirse Como docentes, como abuelos, con los chicos, madres, padres, lo que quieran Ese taller va a ser todos los miércoles del mes de marzo de 18 a 20 horas en taller virtual, o sea, todo por Google Meet y todos los interesados, eh, las interesadas pueden escribir a Triángulo Carlos gmail.com, Carlos un abrazo a toda la gente de la radio, sé que es un gran esfuerzo sostener ese espacio, especialmente Jorge Marín, gran amigo. Así que les mando un abrazo y cualquier cosa, este, triangulocarlos.com.
2: veces usted paisano metiendo la pata y oye qué hice ¿Cómo que hice no se haga distraído dígame ese pasacalle en la puerta de la radio aquí en la calle que dice compartiendo escuche por g de esa radio mundial quién lo puso bueno lo puse yo no mi amigo eso no se hace. Se va a enojar el director de la radio, el director del programa. Por favor, saque inmediatamente eso, canejo. Bueno, está bien. Usted, eh, Susanita Martínez Díaz, ¿qué opina de, del pasacalle que puse? A ver, por ahí opina distinto, ¿no? Me encanta el
4: pasacalle. El programa se llama Compartiendo y es una forma de compartir con los oyentes. Y la gente que pasa por la calle, acá por la radio, es una alegría que tenemos y la queremos compartir, porque así se llama el programa. Vamos, paisano, no se me enoje, ¿cómo se pone tan nervioso con el paisano? Pobrecito, trátelo bien, un poco de... De respeto por, el, por lo que hizo. Es una cosa buena. El pasacalle está perfecto para mí.
2: Ah, vio paisano, que todos no opinan lo mismo que usted. vio que Susanita está de acuerdo conmigo. Así que esta vez tengo razón yo. Tengo razón yo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero, en fin, a mí mucho no me convence. Porque se imagina ver una tormenta es un peligro. Ah bueno en ese sentido sí, la verdad es que tiene razón, no lo había pensado, no, no es cierto. No, no, entonces vamos a tener que tomar medidas para, para hacer otro tipo de propaganda, ¿no? Y se si repente unos volantes ahí en el pueblo, pero por favor, basta, canejo, déjese de jorobar. Pero tú luego por el programa, imagínese, volante, y, y, y eso aumenta la audiencia. Buah. Oh. ¡Está bueno! ¡Está bueno! ver, Paisano! No. ¡Atención! Sí, Paisano, fíjese, ahí se acerca un jinete ¡Ah, sí, Miguelito Vicente! Miguelito Vicente ya sé lo que va a decir, después de recorrer los camino polvoriento de la patria. Siempre sí, lo mismo dice usted, pero por favor, por favor, ¿eh? compórtese, paisano, compórtese. Está bien, Miguelito Vicente, el único locutor que hizo un reportaje al Indor Cobas, el cimarrón, mientras peleaba con los indios. Pero, ¿qué está diciendo? Pero si yo estuviera de operador ese día, mire, cuatro lanzas se clavaron en el móvil. Tremendo. Y después Miguelito se levantó porque estábamos todos con a tierra por los indios, ¿no es cierto? Y le hizo el reportaje. Pero usted está seguro de lo que me está diciendo. Por supuesto, paisano. Bueno, está bueno. Hágalo pasar. Ahí, ay, ahí, 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 este, ahí está dando el caballo al palenque, don Miguelito, cómo le va a hacer que sea el fogón de compartiendo por aquí, por aquí.
13: Hola, hola, gracias, queridos amigos paisanos en camperos. Más camperos que ustedes no, no existen. Son más camperos que un palenque, diría alguien. Bueno, amigos de GDS, Radio Mar del Plata, amigos del mundo, eh, gracias a Jorge Marín, hoy voy a evocar eh, a dos personalidades del espectáculo que tienen que ver también con lo nuestro, con la difusión de lo, de lo criollo, de lo nacional. Vamos a recordar un episodio de los tantos que hacen la vida de los, de los artistas, ...en este caso de los comunicadores. Hace muy poquitos días cumplió años... ...Omar Serazuolo. Omar Serasuolo, nacido en Río Segundo... ...donde, eh, bueno, pasó sus últimos días. De más está decir lo que significó la carrera de, de Omar... ...compañero de Radio Nacional... ...además, eh, hombre de Radio Rivadavia... ...de Radio Continental... ...y grabó unos discos de, de poesías que muchos de ustedes deben haber escuchado o algunos tendrán en su, en su discoteca. Omar contaba una anécdota, ¿sí? sin duda que le va a interesar a Jorgito Marín como hombre de radio, que eh, siendo muy chico comenzó en la propaladora del pueblo. Muchos de nosotros pasamos ¿sí? por alguna propaladora, que fue eh, un lugar de inicios para todos aquellos... ...muchachos, principalmente los pueblos... ...donde éstas existían... ...para luego... Eh, ...profesionalmente... Eh, ...elegir la carrera de, de locutor o periodista... ...él contaba... ...que eh, transmitía en la preparadora... ...le habían dado un lugarcito al dueño... ...y tenía la tarea... ...de poner este, un disco... ...larga duración... ...imagino uno de los primeros discos vinilo ...que aparecieron... ...y agarraba la bicicleta... ...iba controlando las bocinas, bocinas, los parlantes ubicados como se estilaba en los postes en cada esquina de la calle principal de, de los pueblos, o dos calles principales. Infinidades de propaladoras, muchos recordamos, en distintos lugares del país. Y bueno, y luego una carrera brillante, como les decía. Vamos a, también a otra situación que tiene que ver con nada más y nada menos que Marianito Mores. La casa donde él vivió de joven, que alquiló... ...no la casa sino un cuartito, a ver si están adivinando... ...que lo pintó de azul... ¿eh? <ríe> ...y allí se inspiró para eh, esta composición brillante que recorre el mundo todavía... ...que es Cuartito Azul de Mariano Mores... Esta casa la pone en venta porque está en manos de una dueña, de una señora, y este, tiene protección también cultural en algunos aspectos que no se puede, como pasa en los países de Europa, no se puede modificar la fachada ni este, construir altura. Está en venta esta casa, se enteró Marianita Fabiani, eh, su nieta, y bueno, y hace unos años él... Llegó, llegó a la calle Terrada, 2410, tenía 94 años y la legislatura le había propuesto «Queremos hacerle un homenaje en el salón de actos de la legislatura o donde usted nació o se crió». Y él eligió esta casa, esta casa que está muy, muy bien presentada todavía y bueno, la ha puesto en venta la señora de apellido Acuña, y Mariano Mores tiene mucho que ver con Mar del Plata, ya que nuestra emisora GDS emite desde esta linda ciudad. Aquí Mariano, aquí Mariano tenía su casa de veraneo, pero no solamente eso, sino que eh, había montado la carpa de Marianito Mores, una carpa de espectáculos inmensa y gigante, donde pasaron muchos colegas, muchos artistas. La carpa de Mariano Mores, yo recuerdo por... Eh, comentarios Familiares, eh, estaba formada la compañía Mariano More, Santiago Ayala, El Chúcaro y muchos artistas más. Hoy esa, casa, hoy esa casa es un centro cultural y en la medida de lo posible, no en este tiempo por supuesto, pero cuando normalmente, entre comillas, comiencen los espectáculos, seguirán presentándose artistas, tanto locales como a nivel nacional. Amigos de Compartiendo, queridos compañeros, colegas Un abrazo a los paisanos Nos estamos reencontrando Un abrazo a nuestro director de GDS Radio Mar del Plata Y al productor y conductor, el gran Jorgito Marín Los saluda Miguel Vicente Dígame, paisano
2: Sí, paisano, aquí estoy ¿Se acuerda de los Visconti? Sí, paisano, sí, me acuerdo, muy bien Muy bien, me acuerdo muy, y Todo el público, por supuesto Dígame, ¿y no tendrá algo por ahí usted que tiene de todo? Sí, mire, justamente tengo algo que nos envió eh, Raúl Facio, un representante artístico a quien agradecemos Y esto es un, un estreno para, para Compartiendo, ¿no es cierto? Eh, es una tonada. Eh, cuando se fue, de Ernesto Villavicencio y Oscar Valles, que interpreta a Abel Visconti y Ferni y su mágico requinto. ¿Qué le parece? ¡Está bueno!
1: Llevándose todo, alegría de mi amor, y tan solo me dejó lo que no pudo llevar. tiempo el que castiga al que en el mundo hizo mal Nadie se va sin pagar las deudas en esta vida Hermanos Ricardo y Julio, aquí les dejo una flor Siempre los llevo conmigo, cerquita, cerquita del corazón que se transformó en racismo
2: a mí, nuevamente con ustedes, pero esta vez la bella María Noel les dará importantes consejos. escuchemos.
10: Hola, oh, la. Buenas tardes. Espero que todos nuestros oyentes se encuentren bien, en sus casas, con salud y mucha paz. Hoy no voy a llevarlos a pasear por mi querido París. Veo que la realidad nos supera, así que hoy quería comentarles sobre la posibilidad de ingresar al país galo en este periodo de pandemia. Hace unas semanas el presidente Manuel Macron cerró las fronteras. Quizás alguno de ustedes compró un pasaje antes de la pandemia. Y se quedó sin poder usarlo. Ese es mi caso. Yo tenía un pasaje para el 16 de junio del año pasado. Y obviamente no pude viajar. Para todos aquellos que están en mi mismo caso, nos enfrentamos a dos problemas. Primero, lograr que la compañía aérea en la cual hayamos comprado el pasaje acceda a cambiarnos la fecha el tema es que es muy difícil que nos atiendan por teléfono yo logré contactarlos mediante una red social pero bueno si tenemos suerte y logramos contactar a la empresa aérea después hay que negociar porque no quieren cambiar la fecha en mi caso tuve que pagar 35 dólares para extender la fecha hasta junio de este año que todavía ni sé si lo voy a poder usar pero bueno por el momento no podemos ingresar a Francia Por mi parte, aunque no estuvieran cerradas las fronteras, por prudencia no iría Pero bueno, tuve curiosidad y escribí a la embajada de Francia en Argentina Preguntando en qué casos podemos ingresar a su país Bueno, primer caso, a ver Ningún extranjero de vacaciones puede ingresar a Francia. Segundo caso, pongamos que yo estuviera en pareja con un francés y vivo con él y quiero volver a mi país, a Francia, porque me quedé justo en Argentina y ahora quiero volver. Bueno, debo presentar un contrato de alquiler a nombre de las dos personas, mi pareja francés y mía una cuenta bancaria en conjunto con esa persona francesa el tercer caso que es digamos el mío que tengo doble nacionalidad en caso de tener un pasaporte con, noble, con doble nacionalidad italiana, española, lo que sea pero digamos que por la comunidad europea podemos ingresar al país galo bueno este, aparte de ese pasaporte, nos piden tener domicilio en Francia de más de seis meses. Así que, como verán, está muy difícil. Quedémonos en casa y a esperar mejores tiempos.
14: Un incroyable, un incroyable, va a moverse, de de moverse, va de moverse, va a moverse, y son moverse, La poussière nos pieds, soleil Mais ce rêve pour toi fut bien trop fort Depuis chaque nuit Mon chagrin rebâtit Un monde avec toi Seré de pour toi fut bien trop fort. Depuis chaque nuit, mon chagrin rebatí a mon amo. Ves tú te bois, gris, je t'aime. Jour après jour, j'avais forgé d'amour.
2: Herbert Hemfert fue un compositor, director de orquesta y multiinstrumentista alemán, que ha sido un pionero del jazz. Junto a Herbert Rechbeind, también compositor alemán, y el compositor estadounidense Kart Sigman crearon la canción. Un Mundo Contigo, que interpretó el ruiseñor de Avignon, la voz de Francia, Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, con una voz muy particular y melodiosa, está considerada un símbolo de la canción francesa. Vendió más de 190 millones de discos En todo el mundo También hizo un cover Del grupo sueco ABA Cover Es una nueva interpretación O grabación de otra persona Que no sea el artista O compositor original Entonces era Murel Mathieu Y Aumon un mundo contigo. Continuamos.
4: La Avenida Luro es una de las arterias principales de Mar del Plata. A la altura de la calle Dorrego está ubicada una de las siete plazas fundacionales de la ciudad, la Plaza Dardo Rocha, que se ha vuelto un lugar atractivo para los visitantes un paseo público que fue inaugurado en 1937 con un patrimonio histórico y escultórico. Y ahora presentamos a nuestro compañero de tareas, el periodista marplatense Adrián Escudero Tanús.
15: Muchísimas gracias por la presentación, Susana. Y hay un ratito más que te voy a agregar de Luro y de Durante muchos años ahí... Funcionó en la esquina la chopería alemana, de la cual hoy existe muy poca información, pero eh, los más memoriosos recordarán que fue fundada por sobrevivientes del acorazado Graf Spee, el acorazado de bolsillo, ¿sí? que se hundió frente hundido por su capitán frente a las costas del río de la Plata. Así que invito a todos los memoriosos de Mar del Plata, que estén escuchando el programa... Si recuerdan un poco la historia de Graf que durante muchos años se habló en la ciudad... Y hoy, desgraciadamente, con el nuevo siglo, parece haber caído en el olvido... Que llamen, llamen a la producción del programa y cuenten algo. Seguramente algunos de que siempre se acuerdan de las efemérides de GDS Radio... También tendrán algo para comentar. Llovieron 100 milímetros de agua en la ciudad de Mar del Plata... Y hubo un total de 30 evacuados... Acá las opiniones de los periodistas son contradictorias. Algunos dicen que llovió lo que llovió durante todo el año, en el, todo el año 2020, en apenas cuatro días, y otros dicen que no, que llovió lo que generalmente llueve durante todo el mes de febrero, pero en cuatro días. Bueno, yo creo que no. Además, este febrero del año pasado, por ejemplo, prácticamente no llovió. Pero lo cierto es que la situación fue bastante dramática. El año pasado hablábamos de algunas cuestiones eh, no gratas que tienen que ver con el ámbito delictivo y otra vez tenemos que decir esta semana que hubo una denuncia de acoso sexual por parte de una mujer de 30 años que fue atendida por un traumatólogo de la clínica de fracturas y ortopedias. Esta mujer hizo una denuncia formal ante la justicia pero también en las redes sociales e inmediatamente recibió un aluvión de expresiones de mujeres que dicen haber sido acosadas por el mismo profesional. Bueno, esto ha sido, imagínense, bastante conmocionante para toda la ciudad. Eh, fue mmm, finalmente descubierta, localizada, la joven de 14 años que faltaba desde hacía una semana de un hogar muy humilde de la ciudad de Mar del Plata. Había sido raptada por un joven de 25 años de nacionalidad boliviana que ya la había insertado en la red de trata de blancas. Eh, el colectivo en el cual viajaban después de un rapidísimo accionar policial que incluyó la um, intercepción de las comunicaciones que había tenido con este joven a través de Facebook y después a través del WhatsApp fue en la provincia de Santa Fe en la localidad de Ceres. Toda la ciudad se vio eh, de repente inmersa en una discusión por una misteriosa estatua de una mujer que fue anónimamente depositada en el Paseo de Playa Chica. Las autoridades municipales convocan al artista que haya sido el autor de esta escultura para que se presente a regularizar su situación, ya que aseguran que no van a remover la estatua del lugar, pero existen una cantidad de trámites que debe cumplimentar. Y en realidad, acá se los digo a título personal, porque yo estuve en este tema hace algunos años, y en realidad el trámite es muy burocrático y muy engorroso, Ponen todo tipo de dificultades para donar un monumento a la ciudad de Mar del Plata. Y lo más vergonzoso, a mí me ha tocado presenciar, ah, tiene que pasar por varias comisiones, ¿no? Integradas por eh, miembros del Consejo Deliberante de la Ciudad. Las sesiones de la Comisión de Cultura son realmente vergonzosas. Yo creo que si el contribuyente supiera que se le está pagando las dietas o los salarios a estos integrantes de la Comisión de Cultura para que deliberen de la forma que lo hacen, con un total desconocimiento de todos los trabajos que se presentan, bueno, sería prácticamente para pedirle eh, la renuncia a todos esos funcionarios. Así que este artista se ahorró varios trámites, la escultura cuenta con todo el apoyo popular y seguramente quedará ahí por muchísimo tiempo. Gracias a todos, saludos para toda la audiencia y sigan compartiendo por GDS Radio
3: a la izquierda o a la derecha del dial en la pc, la tablet o el celular la radio es el sonido que acompaña compartiendo en la perla del atlántico un estilo bien radial
4: Bailar tango se caracteriza por el abrazo estrecho de la pareja, la caminata tanguera, el corte, la quebrada y la improvisación. Pero bailar con una muñeca es otra cosa. Sin embargo, con esta caricatura de mujer recorrió festivales de Japón Europa y Estados Unidos. Se trata de coreografía con interpretación teatral. En esta edición de Compartiendo, entrevistaremos a su creadora, que compone con este maniquí tanguero una escena única. Quédese en Compartiendo. Intentamos hacer radio.
6: Vivía en la ciudad del tango, de los empresarios exitosos y de los linjeras, de los políticos y los grandes teatros en la ciudad del obelisco. Desde chico había soñado con ser detective, pero lo que uno sueña de chico se ve mejor de lo que es en realidad. caso de una puta asesinada, desgracia. Siempre con tantos ánimos por el trabajo. Yo no sé por qué apareció mi mujer en ese cine de mala muerte El parecido con su hermana es increíble.
7: ¿Por qué deja cigarrillos por la mitad? ¡Churlate!
6: Toda ciudad esconde secretos.
8: Función Tres Noche. El mediometraje policial argentino de Darío Aval y Daniel de Sousa que aplaudieron en el exterior. Véala en YouTube.
4: Río Hacha. Es una ciudad colombiana, capital del departamento de la Guajira. Conocida como la Fénix del Caribe, es una joya escondida en la costa caribeña. Playas de arena blanca, surcadas por palmeras de cocos y su muelle turístico. En esta población, con aves coloridas del santuario de flamencos, nació la cantante, pianista y compositora, Sofi Martínez. De los compositores Evaldo Gouveia de Oliveira y Jair Pedriña Carballo Amorín, Sofi Martínez canta ¿Qué quieres tú de mí?
7: ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor. ¿Qué más me puedes dar? Si nada puede estar en la huella de otro gran dolor. Locura es revivir, inútil es sentir un amor que ya se fue. ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a ti yo siento que más sola estoy ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué crees que un día voy a pedir que no te alejes más? No tengo que pedir, ni sé lo que es pedir Si todo mi deseo es está ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdí? Haciste así
10: Nos comunicamos con los amigos de Compartiendo.
2: Esta es la edición número 27 de Compartiendo, que se emite por GDS Radio Mundial, desde Mar del Plata, para todo el mundo a través de la red de Internet. Y la pregunta es... ¿Es difícil bailar tango
16: con una muñeca? Bueno, esta pregunta es muy compleja, si es difícil o no es difícil, ¿no? Uno en verdad, al crear un arte, no, no lo hace ni fácil ni difícil, simplemente lo crea. Y eso fue lo que se generó en este número con, este, con, la, con la muñeca, digamos, bailando con una muñeca. Entonces... Si es, si es una pregunta de fácil o difícil, difícil es aprender, eh, fácil es comprender y así uno se va haciendo en el camino, ¿no es cierto? Así que sí fue, un ex sí fue una experiencia increíble, sí sucedió que, que la muñeca y, y el trabajo vivíamos marcando la línea de lo que había que hacer y como todo aprendizaje y porque nadie nadie nace bailando con una muñeca así que lo mío tuvo que ser un aprendizaje sí o sí eh, tuvo su proceso y simplemente fue maravilloso para mí no, no fue difícil porque creo que cuando uno hace algo con pasión y con amor las cosas se transforman en, en magia y arte y nada tiene que ver con el sacrificio ¿sí? todo lo contrario
2: lo tuyo, es un espectáculo musical de tango y humor, con una muñeca, nada menos, y de pareja, en un estilo único, que sorprende al público.
16: Sí, respecto a la sorpresa, es bastante sorpresa cuando descubren que el bailarín era una mujer, ¿no? Me pasó varias veces que apenas cuando fui en mis primeras andanzas en las milongas, en esa fusión, eh, yo terminaba de bailar y como me maquillaba, además, no me reconocía nadie. Y yo no era conocida, así que de repente me codiaban de un, de un costadito y una chica me decía, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo, cómo baila el chico ese con la muñeca? ¿no? Y yo me quedaba a vista atónita diciendo, ¡no, soy yo! ¡Qué fuerte! Este, así que sí, la fusión está del teatro y la danza eh, sorprende. A mí misma me sorprendió en el momento en que se generó este número, hace muchos años... Eh, realmente esta fusión fue algo que, que a mí me hizo sentir bastante única en un sentido en un buen sentido de, de ser una de las primeras que, que bailaba con muñecos fusionando el tango ¿no? eh, y el teatro de la mano no juntando estas dos pasiones que siempre en mi vida estuvieron tan presentes no el teatro y, 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 y el tango así que sí, se fusiona y sorprende
2: estamos dialogando con Natalia Villanueva, una bailarina que fue sumando a su espectáculo de danza la parte teatral con una muñeca de pareja. Natalia Villanueva, bienvenida a Compartiendo.
16: Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, es un placer aquí desde el Bolsón hacer esta entrevista eh, vía internet para Mar del Plata y El Mundo, con compartiendo, eh, realmente les agradezco muchísimo esta invitación, y estoy muy emocionada y bueno, y allá vamos con todas las respuestas. Natalia, ¿y cómo reaccionan
2: los milongueros a tu espectáculo de baile con tu compañera, una muñeca?
16: Bueno, a decir la verdad, la, la primera reacción sucedió hace como... Uf, si cuento en el calendario, son, caen muchos abriles. Fueron varios años atrás y fue realmente muy interesante. Yo, yo había estudiado un tango buenos Aires, en Buenos Aires y volví al Bolsón. Me hice mi muñeca aquí con unos amigos por, por la falta de milongueros en aquel momento en la zona, ahora por suerte. Está lleno el Bolsón y de, muy buenos. Así que... Cuando me fui a Buenos Aires con mi maletita y, y mis trenzas todavía, y llegué con mi muñeca en la milonga, yo sabiendo lo que significaba el tango, porque había estudiado con Patricia Lamberti y Claudio Costello y tenía un, un profundo respeto por el, por el, por el estilo, por el, por el tango en todos los sentidos. Entonces presentarme haciendo un número desde el teatro... Fue bastante innovador para mí y bastante corajuda también en aquel momento de poder hacer como esta parodia de la cual la gente se divertía y se reía mucho y me pedían otra otra. Así que me fui ahí a la, a la milonga, al Paracultural en un principio y, y, y con mucho nerviosismo bailé frente a, a milongueros muy reconocidos y gracias a Dios... <risa> manteniendo el tango en los pies, siempre fue es el, el, el motivo, yo creo, de mi, de mi avance en la carrera de tango con, con mi show de la muñeca. Los milongueros me aceptaron, me adoraron y, y nos reímos todos de, de, de nosotros mismos porque a la vez era una manera de, de espejarnos aquel número respecto a, a los amores y desamores de estas parejas atípicas de tango, ¿no? donde todo sucedía, los dramas... En, en esas maravillosas piezas, tocadas por estas increíbles orquestas de antes y de, y de, y de ahora. Así que bueno, fue, fue un momento ese, ese encuentro ahí, pero por suerte me quisieron.
2: ¿De qué se trata Alicia a través del Espejo del Tango?
16: Bueno, luego de varios años de Buenos Aires, de estar en, en la escena del tango, este surgió esta, esta necesidad del teatro, ¿no? Y... Eh, de alguna manera u otra convocando para un festival que, que fui parte de, del inicio de Cambalache, cual le puse el nombre y con otros colegas de la, de la escena del tango llevamos adelante en, en, en generar un espacio de teatro, danza que en ese momento no había así como un, un, un festival que aunara esa comunión teatro, danza, tango, por supuesto es que me fui acercando a la comedia musical también para seguir investigando y estudiando y siempre aprendiendo para mí eso es, es básico en esta fuente inagotable del arte, donde siempre tenemos que renovarnos, sobre todo los artistas, tenemos esa maravillosa obligación de volver a crecer una y otra vez, uno y otro día. Así que en ese encuentro con la Comedia Musical, donde ya el teatro se sumaba a la danza y al canto, es que me sentí... es que me sentí... bueno, convocada por este nuevo estilo, la Comedia Musical, como te decía, y me fui a Alemania durante dos años a estudiar, a trabajar. Y ahí eh, sentí que, bueno, Calle 42 no me representaba. Pero sí, eh, <coughs> bueno, más que nada contar alguna otra propia historia. Y sentí que el tango tenía muchas historias que contar. Y también sentía que varias veces cuando uno quería representar el tango en escena, el tema del guión era un detalle no poco menor. Entonces... Me pareció muy apasionante, desde mi niñez, Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, y vi ahí reflejada un montón de etapas, facetas del humano respecto a la dualidad con los gemelos, al ego respecto a Jumpy Dumpy y a varios personajes que representaban en este mundo de Alicia. La humanidad que tantas veces vi representada también en el baile popular que, que, por, que por principio nos representa a los argentinos, y, y me pareció a mi manera más noble de poder hacer una propia postal de nuestra de nuestra de de nuestro país, de nuestra cultura, en un en un musical que contara cómo at Alicia atravesaba el tango, a través de este increíble espejo donde sucedían millones de cosas y todas eran danzadas. Así que Alicia, a través del espejo del tango, fue una experiencia maravillosa con siete artistas diferentes de, de todas partes del mundo, que nos convocó en, en Alemania, en Leipzig, durante un año y medio para hacer una ópera no verbal solamente no había diálogo, solamente era, eran los movimientos la danza y el teatro quienes expresaban esta historia y bueno, fue una experiencia maravillosa realmente fue increíble muy 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 feliz de haber atravesado aquel gran aprendizaje no había ni un idioma en común entre los siete, imagínate entre los siete artistas que, que atravesábamos esa experiencia así que fue realmente muy, muy divertido
2: En el desarrollo de tu espectáculo de tango con la muñeca, ¿sentís que tus relatos cuentan otros mundos?
16: Sí, siento que, que cada tema eh, representa, y la idea es esa, que se represente una historia, como una pequeña pieza teatral, como así lo refiere cada tema, ¿no? que tiene su introducción, su, su complejidad... ...su desarrollo, su conflicto y su desenlace... ...de la misma manera intento que... ...durante la coreografía que cuento... Eh, ...se desarrolle una historia... ...de, claro, de tantos otros mundos... ...porque de los mundos de los muñecos... ...de los mundos de las pasiones... ...de los desamores... ...de estas parejas atípicas... ...donde en realidad manda un, marca una chica, una mujer... Y, ...y disfrazada de varón... ...y responde una muñeca al impulso... De, del cuerpo, ¿no? Es como una... Es realmente es una historia muy divertida también la que sucede también por el material de, de, de la muñeca, ¿no? Y bueno, y ni hablar de, de la dramaturgia que uno va encontrando en la medida en que va buscando cómo contar las postales de la vida que nos hacen sentir humanos y a la vez como artistas nos hacen representarlas para tener este ida y vuelta siempre. Entonces siempre son, son historias de otros mundos, de los mundos creados, representados en los escenarios, en los pequeños teatros y en los lugares donde haya siempre un espectador y, y un actor.
2: Natalia Villanueva, también estuviste en Japón. ¿Qué ocurrió con el público japonés? ¿Cuál fue su reacción?
16: con Japón, maravilloso Japón me apareció, de, primero tengo que contar esta pequeña anécdota yo estaba en Buenos Aires trabajando en la calle y en eh, mi escenario de calle, de paseo Colón, in Avenida Independencia medía 23 metros y tres días más tarde me salió un contrato a Japón donde el escenario medía 23 metros así fue fue muy maravilloso para, para quienes digo esto, es un mensaje para quienes a veces aman lo que hacen y mi mensaje es que confíen que confíen porque las cosas llegan bueno, los japoneses fueron increíbles, fueron súper bondadosos, súper generosos, se reían a carcajadas, bramaban, y a mí eso me hacía sentir mucha emoción, porque realmente, eh, conociendo su cultura, ellos son más bien, digamos así, como más, más tímidos, ¿no es cierto? Entonces, verlos bramar, verlo, verlos así, sentir el auge del teatro, que eran teatros muy grandes, dos mil personas, porque fuimos con una compañía de Graciela Susana, quien allá es absolutamente reconocida, es famosísima, formamos una compañía acá en Argentina y nos fuimos con ella para allá, así que en Okinawa recorrimos las islas y el, y el público era increíble, era realmente súper agradecido, muy maravilloso, un público de los más efusivos, muy a pesar de, de su estilo, que es tan así, tan, tan tranquilo. ¿no? El
2: periodista español Ernest Folch, expresa que a veces hace falta irse para poder volver. Y hay que hacer las maletas con un nudo en la garganta para aprender a querer lo que es tuyo. ¿Es lo que te ocurrió, Natalia, para volver a una ciudad argentina ubicada en la región patagónica? en la provincia de Río Negro. Me refiero... al Bolsón. Y aquí no creo que haya ocurrido... el sentimiento de... volver con la frente marchita... como lo expresa Gardel... en su tango... sino todo lo contrario.
16: Uff, qué pregunta. Bueno, esta es una que, que... me moviliza bastante la... la pregunta porque... a ver, este... fue... Bolsón siempre fue un, una pista de despegue y de aterrizaje en todos los aspectos, ¿no? Desde, desde lo artístico, de lo familiar, lo amoroso, eh, el, de, desde la naturaleza, ¿no? Bolsón tiene una cosa, yo recuerdo la primera vez que me fui a, a Buenos Aires un mes de chiquita en avión a la casa de mis abuelos en Palermo Divino, pero le decían mamá, cuando volví mamá yo extrañaba la mosqueta. Muy, muy graciosa, ¿no? Había una conexión ahí con la naturaleza. Bueno, eh, Bolsón y, y las vueltas y las salidas. La, eh, regresé muchas veces a Bolsón, eh, miles de veces. Primero porque me fui a estudiar a Buenos Aires Teatro y después de, vino el Menemazo y tuve que volver. Eh, porque me fui a vivir otro tiempo a Brasil y después tuve que volver. Después me fui a Londres y, tuve, y volví. O sea, siempre volví a Bolsón. Y esta última vuelta, bueno, después de Alemania volví y ahora ya me quedé, ¿no? me había comprado un terreno, entonces me hice mi casa. Eh, bueno, hay muchas cosas respecto a, a volver a un, a un lugar donde uno se crió. A ver, por ejemplo, algo que me pasó interesante, eh, a veces volví con la frente marchita, ¿eh? varias veces volví con la frente marchita, a la casita de mis viejos, y otras veces no, otras veces volví totalmente gloriosa, agradecida, y, y a devolver todo lo que yo había encontrado en el mundo y, y, y a devolverlo también porque porque bueno, porque bueno muchas veces también yo acá me nutrí me nutrí para volver a salir, entonces también sentía esa obligación de volver y, y decir, bueno, acá estos fueron los frutos, ¿no es cierto?, de alguna manera. Eh, de hecho, luego de volver de Alemania estuve como dos años más o menos, bueno, no, muchos más, ahora que, que recuerdo, para construir mi, mi casa... Trabajé en los barrios, me fui a dedo otra vez, después de haber viajado en aviones y tomado mucho champán, eh, me encontré de nuevo con mi, con, con mi pueblo, ¿no? Donde, donde todas las cosas seguían un poco más tranquilas que cuando yo. Eh, de, de donde yo venía, ¿no? Entonces eh, fue importante ese choque sociocultural varias veces que tuve, y bueno, el reencuentro con, con los amigos, con, con las fotos de los amigos, de la, de la gente, de los, de los colegas también, ¿no? Uno se va, se transforma, porque los viajes nos transforman, nos abren el corazón, nos hacen ver nuevas visiones de uno mismo, del mundo y, y volver. Eh, a veces no fue fácil respecto a eso también, como que... Eh, a veces no me encontraba con la gente por ahí en un lugar, ¿no? Porque, qué sé yo, las experiencias, cómo les iba a explicar, no sé, cosas que yo había vivido y cosas que ellos habían vivido, a veces también generaban un poco de... De desencuentro también. Pero bueno, como dice también el tango, eh, eh, volver, volver, vuelvo siempre al amor, ¿no? Como dice un poco ahí Troilo.
2: Natalia, también eh, realizas cursos de tango. Por favor, explícanos en qué consisten.
16: Bueno, mis cursos de tango eh, me encantan. Me encanta dar cursos de tango desde hace muchísimos años. Eh, yo era muy dura para aprender, soy bastante cabezona, así que aprendí muy lentamente, muy lentamente. De hecho me tomó aprender el primer paso básico seis meses con mi profesora Patricia, como nombré en un principio, que ella me, me hizo trabajar la, la, la paciencia desde un lugar eh, maravilloso, porque cada día que me mostraba un pedacito del paso, yo solo quería ir a bailar y ella me decía falta, falta, falta. Así que con ella yo me, me forjé ahí un aprendizaje de, de mucho respeto, que me hizo amar, amar, amar ese pequeño paso básico, esos ocho pasos que me, me, me dieron un mundo, un mundo enorme en el cual no solo estudié, sino recorrí, sino eh, reinventé, sino miles de cosas. Entonces realmente a mí me encanta poder compartir ese aprendizaje, esa pasión que me da eh, bailar, Acá estamos en el campo, así que pasan las camionetas por la puerta. Nada, este, bueno, como les contaba, este tema de, de, del paso básico que me dio, me dio este mundo maravilloso. Y bueno, y dar, y, y por supuesto que eh, agradecida, agradecida es que siempre me gusta devolverlos, devolver lo que me dio. Entonces ahí es donde el curso de tango comenzó a tener fuerza, porque claro, era la manera de compartir. Eh, bueno, en un principio acá, después en Brasil apenas. Apenas muy jovencita comencé, en, 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 no, en, en Porto Seguro, en Cabralias, en los primeros pasos de tango allá los brasileros, muy divertido. Luego fui a, a Londres, eh, también imaginate que bueno, era un género, en el 96 era un género que era muy nuevo, y sobre todo por gente joven y, y también estaba la película la Lección de Tango que estaba empujando ahí a todo, lo, a todo el mundo, dijo, los jóvenes a conocer además de Forever Tango, que hizo que el tango se conociera en el mundo. A través de los cursos de tango yo me conocí, reconocí, aprendí una y otra vez, y sigo aprendiendo, y es mi posibilidad como estudiante eterna, aprender con el otro, con la dificultad y con la posibilidad del otro. Es, es como algo... A mí, a mí me apasiona realmente, me apasiona enseñar, y me, me hace me hace muy feliz ver que alguien hace un logro, es más, les grito, <risa> ¡Bah, bravo! ¿Viste? Hacen un paso y después de, de que le buscamos la forma para que su cuerpo, algo que también me dio la experiencia, ¿no? después de estos veintipico de años ya bailando y enseñando, eh, que, cada, que cada persona es un universo, entonces hay una, hay, hay una técnica, pero también es interesante, para mí me apasiona muchísimo laburar como personalmente cuando veo que que el otro tiene una observación y una adaptación al mundo que siempre es diferente que la mía y que la del que está al lado, entonces ahí me, me parece interesante como buscar este mapa por donde, por donde el otro refleja lo, el, el conocimiento, este, este material que uno quiere pasar entonces en ese sentido es apasionante porque es como, es súper es este, enriquecedor es una, es un laboratorio siempre, la clase eh, están los aciertos y ahí vamos descubriendo las inquietudes, los errores en el camino. Entonces, nada, realmente yo siempre soy muy agradecida de los cursos y bueno, fueron gran parte de mi, de mi posibilidad de trabajo, ¿no? Así que imagínate que estoy infinitamente agradecida con ellos y siempre, siempre dispuesta, siempre dispuesta, muy feliz de, de, de enseñar y aprender al mismo tiempo.
2: ¿A través de qué medios los oyentes pueden apreciar el arte de Natalia Villanueva bailando tango con su muñeca?
16: Bueno, acá con esta partecita estoy un poquitito verde, voy a decir. Este, hubo un momento donde tenía una página web maravillosa en cuatro idiomas, pero bueno, ha, ha sucedido, ha, ha caducado. Ahora estoy este, en las redes sociales, estoy en Instagram, en Natalia Villanueva Art, todo junto. Después en el Facebook como Natalia Villanueva y tengo también mi canal de YouTube que se llama Natalia Villanueva, nuevamente. <ríe> Así que bueno, eh, ahí un poco repetitiva, pero bueno, ahí en esos lugares este, hay plataformas donde se ven los espectáculos que he realizado. Hay, hay varios videos de Japón, este hay algunos en algunos festivales de Italia eh, y bueno, hay un par más por ahí, en las redes.
2: Natalia Villanueva, muchas gracias por haber participado en Compartiendo. Y un beso para, para vos, Natalia, y para tu muñeca. Que sigan bailando y brindando este maravilloso espectáculo a todo el público.
16: Desde ya infinitamente eh, las dos agradecidas eh, de esta hermosa entrevista en eh, Compartiendo. Eh, después de tantos años de estar acá en el sur este, volver a, a conectar con el mundo de a poquito nuevamente ahora que, que estamos en este proyecto que de paso quería contarte que creo que está bueno para la gente también saber tenemos un proyecto de girar por, por en un principio la provincia eh, el país y ojalá el mundo con mi compañero en una en una camioneta eh, generando espectáculos que tenemos varios para niños, donde la muñeca es, es la participante más importante. Nuestro proyecto se llama Ambularte y prontamente también vamos a estar dentro de las redes sociales, así que desde ahí eh, les invitamos a compartir nuestra aventura y, y bueno, y ojalá encontrarnos en un abrazo y mucho más. Así que desde acá un beso enorme para ustedes también, muchísimas gracias de nuestra parte y que ojalá pronto, pronto, pronto el tango nos encuentre. En un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias y aguante compartiendo.
4: Música, sonido, palabras, silencio. Son los lenguajes que existen en la radio. Intentamos combinarlos para realizar un programa. Compartiendo la buena comunicación.
2: Esta es la edición número 27 de Compartiendo por GDS Radio Mundial y EPA. A ver, acérquese. Oh, don Jorge, discúlpeme que lo esté molestando, entré sorpresivamente en el estudio. Sí, sí, está bien, dígame. Bien, discúlpeme, ¿no?, pero eh, tenemos una comunicación este, con el director de la radio, don Guillermito San Martino, para que nos informe sobre los mensajes de los oyentes, los amigos del aire, ¿qué le parece? Muy bien. Preséntelo, venga, acérquese al micrófono. Señores y señores, oyentes, amigos del aire de Compartiendo... ...y ahora con ustedes... ...Guillermito San Martino... ...director de GDS Radio Mundial... ...¡Adelante Guillermito!
17: ¡Qué hermosa presentación mis queridos gauchos, compañeros, Jorge... ...y amigas y amigos de Compartiendo! Gracias por estar del otro lado, semana a semana, un, una cita hermosa, un abrazo a la distancia. Eli Gómez, buenas noches, gente bella, un abrazo grande para todos desde Isidro Casanova, La Matanza. Aquí en Mar del Plata, nuestra querida Susi y Juanca desde el barrio Pompeya, Adriana, ...desde el centro... ...nuestra amiga Sonia que nos escucha... ...desde la zona de La Perla... ...Marcela y su mamá Laura... ...desde el centro... ...María, acá cerquita... ...de los estudios centrales de la radio... ...en el barrio San Juan... ...nos vamos para Bransen... Vilma, Vilma Eli, gracias por acompañarnos. Volvemos a Mar del Plata. Katy Piazola, este apellido que nos llena de orgullo y cada vez que sabemos que Katy está del otro lado es una parte de la música, del arte de Mar del Plata. Drina, querida amiga desde Washington, Estados Unidos. Mir, desde Capital Federal. Celia, desde Lima, Perú. Esther, desde Asunción del Paraguay y toda su familia que escucha la radio. Natalia y Carlos Matos, de aquí de Mar del Plata. Nuestra querida Elena, desde Santiago de Chile. Julia, también desde Asunción del Paraguay. Marie, nuestra querida nueva amiga. Jorge, nos escuchan de muchos, muchos lugares. Una radio en la cual se ha convertido en una radio federal, la gente de Mar del Plata, de Argentina, pero también mundial, como vos decís, Planeta Tierra, porque, ¿sabés?, le damos la bienvenida a una nueva oyente. Karine, desde Francia, desde Francia, desde el sur de Francia, le manda un saludo para Daniel, su amor, que vive aquí en Mar del Plata y compartimos este sentimiento a través de la radio para Silvia Olivera desde la zona de Pompeya Buenos Aires para María Coco desde Maryland Estados Unidos cuánta gente Marta aquí desde la zona de Parque Luro Olivia buenas noches equipo de compartiendo gran programa desde Chile Julia feliz noche de viernes para todo el equipo de GDS y para el gran equipo de Jorge compartiendo por aquí el poeta Héctor Reche, y si hablamos de poetas, también a Marcelo desde el Bosque Peralta Ramos. Mucha gente, mucha gente. Bueno, el amigo Leo Málaga, que lo hemos tenido, que ya es parte de, del equipo científico de Compartiendo. A Vanessa y toda su familia que nos están escuchando hoy desde el campo, porque están aprovechando los últimos días de vacaciones así que muchas gracias, y para todo el equipo un abrazo muy fuerte desde los estudios centrales de GDS Radio la radio que nos une
3: Nuestra línea de comunicación 223 4246 646 Oliver Wendell Holmes
4: fue un médico que ganó fama como escritor y se convirtió en uno de los poetas estadounidenses más reconocidos del siglo XIX. Una frase que le pertenece expresa «El sonido de un beso no retumba tan fuerte como el sonido de un cañón» pero su eco es más duradero. Un periodista especializado en sonido, Hugo Spinelli.
18: Gracias Jorge, un encuentro más aquí en Compartiendo Nuestro Segmento de Sonido e Imagen. Bueno, espero que les haya agradado la presentación de sonidos espaciales en la voz de Raúl Matas y mi modesta explicación de la estereofonía y la alta fidelidad. Entendiendo que por alta fidelidad es el sonido más cercano al sonido natural y que el sonido estereofónico es a eso... De la alta fidelidad, el agregado de la posibilidad de escuchar en espacio, espacialmente, la ubicación de cada instrumento, por ejemplo, a través del de canal izquierdo, el canal derecho, y el efecto, la ilusión que genera nuestro cerebro. Muy bien, es importante entonces en esos casos, recuerdo. El tema de la ubicación de los parlantes, para lograr el efecto estereofónico, deben estar separados cada canal, eh, se recomienda más de un metro, a veces los equipos compactos no, no lo permiten, pero lo ideal es que la distancia sea un poquito más amplia que el metro. ¿eh? El canal izquierdo, el canal derecho, hay que tener en cuenta la distribución de las potencias, hay que tener en cuenta en, en la conexión de los sistemas acústicos lo que tiene que ver con las fases, vale decir, cuando los sistemas están en fase, o sea, conectados respecto de la indicación de, de los cables rojos y negros, rojos positivos, negros negativos, eh, ocurre que los conos avanzan hacia el mismo lado, porque cuando están Conectados en contrafase, ocurre que los equipos tienen un rendimiento de potencia menor Es justamente por eso Porque en un momento que los máximos de la onda indican que los conos van hacia adelante Uno va para adelante, el otro va para atrás, restan potencia Entonces es importante el concepto de fase El concepto de fase Los sistemas acústicos eh, eran en principio de rango extendido un solo parlante luego se fueron perfe perfeccionando con dos vías luego con tres vías graves, medios y agudos hubo un modelo muy importante que cuando LEA que era una empresa que producía parlantes aquí en Argentina había creado el famoso panelcito LEA que era un panel compacto que podía ser utilizado Inclusive sobre una mesa, colgado en una pared Permitía la separación de, de la señal eléctrica en tres vías Graves, medios y agudos con un rendimiento muy bueno Pasaron los años y luego hubo un desarrollo de Ken Brown Entre, otros, entre otras empresas que hicieron eh, gabinetes acústicos para potencias más altas Inclusive con cinco vías, con cinco vías es muy importante que toda esta tecnología de la alta fidelidad exigía también la creación de cables especiales de alto rendimiento para que las pérdidas en el trayecto, desde el amplificador hasta los sistemas acústicos, sea mínimo. Les recuerdo el tema de las impedancias, las impedancias generalmente son de 8 ohms en la mayoría de los sistemas acústicos, por supuesto que hay 2, 4 y 16 ohms, pero es importante respetar al colocar un sistema acústico, por ejemplo, a un amplificador integrado, que haya correspondencia entre la impedancia de salida de amplificador y la impedancia del parlante. No quiero extenderme mucho, si sí les prometo para otros encuentros seguir hablando sobre la alta fidelidad, el tema de los parlantes y las fases, cómo se graban los vinilos, cómo fueron los discos de corte directo, el nacimiento del CD, el sonido analógico, el sonido digital. Vamos a, a explicar el, la tecnología Bluetooth la tecnología Wi-Fi vamos a hablar también de cómo fueron los primeros shows en vivo de los Beatles, de Metallica, por supuesto de Pink Floyd y por supuesto también de Soledad, ¿por qué no? y para terminar les tiro un precio les había hablado de parlante para exteriores bueno, hay unos parlantitos de la marca JBL modelo Charge 4 que permiten disipar 30 watts nominales están aproximadamente en un valor de 22 mil pesos, resiste la intemperie, pueden utilizarse en el jardín para picnic, ¿eh? inclusive se pueden sumergir hasta un metro de profundidad en el agua por 30 minutos, pero no se los recomiendo. ¿Qué les parece si seguimos en el próximo encuentro? Chau, hasta la próxima.
3: Imágenes que se oyen en un medio se potencia. La radio para estimular la imaginación con naturalidad de decir, pensar y emocionar. Desde Mar del Plata y por GBS Radio Mundial, emisora online, compartiendo, presenta, Luna Rodríguez, idea y conducción, Jorge Marín.
2: Cosa paisano pero que le pasa mi amigo y no tenemos que ir y yo no me quiero ir pero no sea chiquilín canejo venimos la semana que viene no se haga ningún problema pero por favor somos amigos la semana que viene el próximo viernes en la noche de GDS Radio Mundial compartiendo vamos a estar todos ¿eh? usted también ¿Estás seguro? Mire, pregúntele acá a don Jorge Marina a ver qué le dice. Pero sí, mi amigo, tranquilícese. Nos tenemos que ir realmente, porque si no, este. Tenemos un acuerdo con la radio y ya nos estamos pasando, ¿eh? Guillermito. Sí, ya sé. Guillermito se va a enojar. Pero yo nunca la había enojado, ¿eh? Con usted, no. Me parece que usted, no sé, está acomodado con el texto, ¿eh? ¿eh? Mira que yo, ¿eh? que. Yo le nací, no, sí, le resulta simpático, pero usted... me Dijelo ahí, dijelo ahí. Amigos, los esperamos el próximo viernes, en la noche del viernes. Abremos la noche del viernes, compartiendo Abre la Noche de GDS Radio, los viernes. Los esperamos, que tengan una excelente semana, como siempre. Mucha suerte, sean felices y, por favor, sí. ¡Cuídense! ¡Cuídense! ¡Hasta la próxima!
8: GDS, siempre en movimiento.
19: La radio número uno, la que vos elegís.
17: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
18: ¡Quiero una bicicleta nueva!
17: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería JIL en Lancilota la 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería JIL.